0: Aquí comienza Gólgota, el espacio dedicado a las cofradías, la revista sonora de nuestra Semana Santa en Sevilla Fútbol Club Radio. Mundo de Ita y Miguel Ángel Moreno
1: Hola, buenas noches sean bienvenidos de nuevo a esta su casa Sevilla Fútbol Club Radio y a su programa de cofradías es un placer estar aquí un año más y saludar a la audiencia cofradiera y sevillista y también a la que solo es cofradiera que para todos sin distinción es este programa
2: ...que esta que va acabando ha sido la semana del cartel... ...de la Semana Santa 2024 es una realidad... El ...el cartel pasará a la historia por la que se ha liado... ...más que por su valor como elemento anunciador... ...de la Semana Santa de Sevilla... ...aspecto principal que debe tener una obra de este tipo... ...y que, en este
1: sentido... ...deja bastante que desear. Seguro que el más satisfecho es el autor... ...que ha demostrado ser muy listo... ...y ha conseguido lo que con un interés... ...que mejor no calificaremos, se proponía... ...hacerse publicidad... ...y sin importarle para ello... ...ridiculizar el tradicional y protocolario evento... ...provocar al mundo de las hermandades... ...para luego reírse de él... ...y traicionar a un consejo de cofradías ...llevado en su elección... ...por la buena fe de una supuesta apertura y ahora superado por los acontecimientos.
2: Naturalmente, debatiremos sobre este hecho, o más bien, suceso. Pero no será lo único que hagamos en este programa. El Museo de la Semana Santa de Sevilla es un asunto recurrente de vez en cuando y de vez en cuando sale a la palestra para luego volver a ser enterrado. Desde el fracasado primer intento en el Hospital de los Venerables en los años 70 no se ha dejado de hablar de recuperar el proyecto, mencionando sedes como el Mercado del Barranco, San Clemente, Santa Rosalía o algún que otro convento, San Hermenegildo incluso los locales de los almacenes Peiré, en la calle Francos, o un local de nueva planta
1: en El Solar junto a la Torre de la Plata. Durante el último mandato (coughs) de la pasada Corporación Municipal, el entonces delegado de Fiestas Mayores, el socialista Juan Carlos Cabrera, tuvo el empeño casi personal de que este asunto cristalizara y lo trató numerosas veces con el Consejo de Cofradías y su presidente, Francisco Vélez. Sin embargo, esta pieza imprescindible, el Consejo, No puso toda la carne en el asador, por entender inútil el hecho de tratar con un político con los días contados en el ayuntamiento.
2: Por otra parte, las cofradías no han estado nunca convencidas de la idea de un museo de la Semana Santa y todas las iniciativas en este sentido han sido recibidas con cierta desidia. De hecho, en las últimas elecciones al Consejo, cada candidato llevaba una propuesta de museo y ni fue importante ni dejó de serlo. El pasotismo de los hermanos mayores fue la tónica general y la impresión es que este proyecto deberá ahormarse y desarrollarse sin que las cofradías muevan un dedo, por extraño que parezca.
1: La noticia es que existe ahora un proyecto serio hecho por personas expertas en estas lides cofradiero museísticas. Se trata de una iniciativa privada, aunque admitiría la participación pública, conveniente pero no necesaria. En múltiples salas se abordaría la temática de la celebración de la Semana Santa de Sevilla como hecho religioso, histórico, cultural, patrimonial e incluso desde un punto de vista humano.
2: El proyecto moderno situado en el centro y que más allá de las salas temáticas y las salas para exposiciones temporales contará como pieza básica con un importante centro de investigación y estudio. Los promotores de la idea están en estos momentos buscando financiación aunque esto no ha sido óbice para que lo hayan dado a conocer ya privadamente tanto al Consejo de Cofradías como a muchos hermanos mayores. Las hermandades no tienen reticencia, es simplemente que no les interesa. Por eso, esto se soluciona de una forma que a nadie le escapa.
1: Pasando como han pasado las cosas, podríamos afirmar que el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular está tocado por un gafe de la comunicación. Poco conocido entre el capillismo militante, resulta que cuando al arzobispo se le ocurre dar un paso e informar públicamente de lo que se está gestando, que es muy importante... Al día siguiente se presenta el polémico del cartel del pintor y su hijo y el importante evento del próximo mes de diciembre vuelve a quedar tapado.
2: Pero vamos a rescatar varios aspectos de la rueda de prensa que en la que el arzobispo, el presidente y vicepresidente del Consejo y el obispo auxiliar intentaron contar cómo será el Congreso.
1: Monseñor Sainz Meneses, mientras exponía el calendario de cultos y ponencias que habrá los días 6, 7 y 8 de diciembre, viernes, sábado y domingo, soltó esto.
3: Así es hasta el último día, la víspera, en que la tarde queda más despejada porque han de venir los pasos a la catedral.
2: El último día es el domingo y la víspera, el sábado 7 de diciembre por la tarde, llegarán los pasos de la magna procesión, Gran Poder, Macarena y Esperanza de Triana y Cachorro, además de Consolación Balme y setefilla En la catedral esperará la Virgen de los Reyes.
1: Cierto es que no sabemos aún cómo lo harán, si en recorridos completamente independientes o en procesión tras coincidir en un lugar. Igual esto que dijo el presidente del Consejo, Francisco Vélez, puede que sirva de pista.
3: La inscripción incluye el acceso a las sesiones, el kit del congresista, una localidad en el itinerario de la procesión de clausura y el acceso preferente, cuando ello sea posible, a todos los actos del programa cultural del Congreso.
2: Vamos a escucharlo otra vez, pero pasando rápido por lo no tan interesante.
3: La inscripción incluye una localidad en el itinerario de la
1: procesión de clausura. No sabemos cómo llegar a los pasos, pero sí que en la procesión de clausura el domingo habrá sitios comunes por los que pasen en procesión.
2: Otro dato, dijo Francisco Vélez en la rueda de prensa que espera que se inscriban en el Congreso entre 3.000 y 4.000 congresistas. Si estas optimistas cifras se cumplen, habrá 4.000 personas que deberán tener un sitio asegurado para para ver la procesión. O sea, más o menos la capacidad de la grada alta de cada uno de los goles del Sánchez
1: Pijuán. Es decir, se barrunta que habrá una especie de carrera oficial acotada para situar a los congresistas. Como dijo Vélez... ...además del kit del congresista y el acceso a las sesiones... ...todos tendrán un sitio reservado para la procesión.
2: Por cierto, el plazo de inscripciones está ya abierto... ...y se puede hacer a través de la web hermandadesypiedadpopular.org. Hay dos precios, los inscritos antes del 31 de marzo, domingo de resurrección... solo pagarán 100 euros, desde entonces y hasta el final de plazo... ...o completar aforo, 125 euros...
1: ¿Podemos decir que la entrada para la procesión magna de diciembre costará entre 100 y 125 euros? Yo yo creo que no. Atractivo es el programa cultural asociado al Congreso, por temática, por sedes y porque al frente está José Roda Peña. Y muy llamativa esta iniciativa.
2: El gremio de arte sacro de Sevilla, que como saben ustedes, suele celebrar una exposición anual en el ayuntamiento de la ciudad. Este año cambiará, digamos, su fecha tradicional de cuaresma para hacerla coincidir con el otoño y con la celebración de nuestro congreso. Y en esa exposición pues, podremos ver algunas de las últimas creaciones de los asociados, de los miembros del propio gremio e incluso algunas que ya salieron de sus respectivos talleres embarcándose a otros lugares de Europa y de América, retornarán a nuestra ciudad para poder... Eh, ser contempladas en dicha exposición. Una exposición sobre atuendos en las imágenes sagradas y pequeñas esculturas de colecciones particulares en el Santo Ángel. Otra en el mercantil sobre patrimonio de las corporaciones de gloria. Conciertos de saetas con el estudio de las variantes del cante en toda Andalucía. Una muestra sobre Pedro Roldán. Una auténtica vorágine cofradiera en el próximo Puente de la Inmaculada.
1: Recordamos la web del Congreso de Hermandades y Piedad Popular, donde todos ustedes podrán consultar ponencias, cultos, eventos y podrán inscribirse, claro. hermandadesypiedadpopular.org
2: No podemos dejar este repaso a la actualidad sin recordar la despedida de Iván Rakitic, nuestro capitán en Turín 2014 y pieza destacada en Budapest 2023. Se marchó a Arabia Saudí atendiendo a una buena oferta y en su adiós no se olvidó de algo que llegó a ser muy especial para él.
4: No hay cosa más grande que sentirse sevista, seviano y también bueno, aprovechar a todos los costaleros mandar un beso muy grande que este año no voy a poder estar ahí pero seguiré durmiendo a mis hijas con las marchas y bueno nada muchísimas gracias por todo
1: ...en este programa de Golgota que ahora empieza... ...el tercero de esta temporada ya metidos en el mes de febrero... ...dos invitados de altura del mundo de las artes y los carteles... ...nos ayudarán a analizar todo lo ocurrido en torno al cartel... ...de la Semana Santa de Sevilla 2024... Uno de ellos ha sido cartelista y el otro es un experto estudioso de esta temática.
2: Se cumplen ahora 100 años desde que la Virgen del Dulce Nombre saliera de la gubia de Antonio Castillo Lastruzzi. La hechura de esta imagen supuso una revolución en la forma de interpretar la belleza de las dolorosas y este aniversario, naturalmente, merece un reportaje.
1: Repasaremos la agenda cofradiera de la semana y, siempre la importancia a nuestro patrimonio musical, finalizaremos contando el origen de las saetas en Marchena, y a lo mejor hasta derribamos un mito. Echemos a andar,
2: que la toma de horas en la radio también es importante y a veces complicada. En ocasiones, tanto como la del palquillo de la campana, como siempre, la del último músico en Sierpes.
0: Estás escuchando Golota con Raimundo de Ita y Miguel Ángel Moreno.
2: Pues estamos en una semana en la que también hemos tenido ya noticias de cambios importantes en cuanto a recorridos para la próxima Semana Santa. Quizás el más llamativo, Remundo, sin lugar a duda alguna, es el que ha propuesto y va a hacer la Macarena, que al llegar de ida por la calle Feria a la esquina con Relator, va a girar por esta calle y bajará hasta la Alameda de Hércules para cruzarla y recorrer Alameda hasta llegar a Trajano. O sea... ...deja de pasar por un sitio mítico Macareno... ...como es la esquina de Cruz Verde con correduría.
1: a la ida. Sí, sí, yo creo que lo que eh, es a lo mejor... Eh, ...utilizar la experiencia del año pasado... ...en el Santo Entierro Grande... ...con el paso de, de misterio... ...para decir, este es el camino que podemos hacer... ...como definitivo. Sí que es cierto que se van a perder... Algunas, ...algunos espacios que son, digamos, importantes... ...en el devenir, en la historia de la Macarena... ...de la llegada hasta la, la carrera oficial... Pero bueno, estamos en época de cambios, estamos en época de intentar mejorar. ¿Qué es lo que pasa? en cada uno de los días y, ¿por qué no?, se va a probar con esta historia más teniendo en cuenta que no es una cosa nueva. Efectivamente,
2: y vamos a ver cómo queda ese cambio. Ya a la vuelta si pasará por Cruz Verde, esquina con Corriduría, pero de ida, de vuelta ya para para la Basílica. Curiosamente, la Macarena va a recorrer casi el 75% de la calle Relator, que es bastante larga, porque de vuelta ya saben que al llegar a Feria gira Relator, pero en dirección norte hasta llegar a la calle Parras. Domingo de Ramos, el famoso trenecito está haciendo que la cena esté intentando buscar alternativas para el recorrido. Una a la ida, otra a la vuelta. A la ida, para que San Roque no vaya todo el tiempo detrás, alargar su recorrido por la calle Daoiz. para buscar después bajar a la carrera oficial. A la vuelta, llegar a la Alfalfa y cruzar la Alfalfa y meterse por la calle San Juan para salir a buscar boteros, de manera que la cofradía de San Roque subiría toda la cuesta del Rosario a Jesús de las Tres Caídas para buscar la calle Águilas, intentando despejar ese trenecito lo antes posible.
1: ¿De qué sirve lo que se hizo el domingo de Ramos del año pasado? Es 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 lo incomprensible, muchas pruebas, muchos quebraderos de cabeza, mucho hablar, parecía una solución que podía ser buena, unos cambios de de orden que fueron unos casos traumáticos, unas obligaciones de recorrer eh, cofradías por unas calles que también podían ser traumáticos o por lo menos llamativos y ahora resulta que están queriendo arreglar lo que ya el año pasado se arregló, es una cosa que yo no acabo de entender la verdad, pero bueno Vamos a ver, definitivamente qué... A ver, ahora vamos con el martes, ¿no? Y ahora, ojo con el martes
2: santo, porque hay dos cambios de itinerario: uno obligado por el cambio de, de ubicación en dentro del día de la Hermandad del Dulce Nombre, uh-huh. y otro muy significativo. Vamos con este, porque la Hermandad de los Javieres modifica de ida su recorrido y al llegar, después de Correduría a Alameda, a la calle Trajano, en Trajano girará por, por la calle Conde Barajas para buscar Jesús del Gran Poder y pasar por delante de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, donde se fundó la hermandad
1: y a dónde pretende volver la hermandad a residir. Es una cosa simbólica por un lado y a lo mejor también un mensaje por otro, no lo sé. No creo que afecte excesivamente al desarrollo del día, porque no se producen cruces ni se producen situaciones eh, complicadas, pero que no deja de ser, yo creo que es un anhelo personal, algo que tiene la hermandad dentro y que esta, en esta ocasión pues ha podido desarrollarlo. Además, si de todas formas se dijo el martes del año pasado que saliera como saliera, si iba a cambiar, oye, pues ¿por qué no?
2: Vamos a ver qué es lo que ocurre y qué pasos da los Javieres para volver, retornar con ese anhelo que tiene a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús si? de la Calle,
1: Jesús de Gran Poder y dejar Omnium Santorum. Y si todos los hermanos están de acuerdo con eso.
2: De vuelta también cambia el recorrido porque llegará a San Martín, eh, llegará por amor de Dios, regresando, es decir, eh, eh, dejará de transitar por el entorno de San Martín y tomando la calle Daoiz y García Tazara llegará, amor de Dios, regresando a Santorum por correduría y feria. El otro cambio eh, en este caso, es obligado por su nueva ubicación en el día del Martes Santo es la de la cofradía El Dulce Nombre que en 2024 va a volver a discurrir por la Cuesta del Bacalao, de vuelta ya Cuesta del Bacalao, Francos Cuesta del Rosario y Plaza del Salvador para, por calle Cuna, desembocar a Orfila. Una vez que pase por delante de la Capilla de San Andrés, de la sede de los Panaderos, va a transitar por la Plaza Fernando de Herrera, Daoiz, García de Tasara, Amor de Dios, San Miguel y Jesús de Gran Poder para llegar a la Plaza de San Lorenzo. Un recorrido natural de las cofradías de San Lorenzo. Parece
1: una cosa muy muy coherente. Que lo hacen todas menos el Gran Poder. Exacto, que tiene que tirar por, por el Arenal y por el Arenal.
2: Bueno, pues hasta aquí este repaso a los cambios de itinerario y recorridos que se van sucediendo. Conforme vayan pasando, se los iremos contando.
0: Estás escuchando Golgota.
2: El cartel de Salustiano Remundo no ha dejado a nadie indiferente. Hasta mi madre ha dicho un comentario bastante gracioso que creo que puede ir un poco eh, en la tesitura de, de lo que pueden pensar más de uno, saliéndonos de los dos polos extremos, del polo eh, que ha, tira, ha tirado por las críticas incluso homofóbicas y al polo del elitismo, que todo al que no le guste parece que acaba de bajar de, de, con el pelo de la dehesa ahora mismo. Eh, el saber popular, eh, la fe del carbonero, eh, la sencillez. Niño, ¿qué cristo es ese que parece que está diciendo hola, qué tal, buenos días?,
1: seguramente eso no le pasó a Antonio Agudo porque todo el mundo le encantó su cartel que era también rompedor y que no representaba ninguna imagen de la Semana Santa pero seguro que eso no le pasó Pero todo el mundo sabía qué es lo que era yo tengo mi opinión sobre el cartel le expresaremos en este debate que vamos a empezar ahora mismo para eso tenemos aquí a José María Cerezal muy, muy buena cartelista de la Semana Santa de Sevilla del año 2017 perfecto, así es y tenemos a Javier Barberán
3: muy buenas tardes,
1: profesor. noches profesor de la Universidad de Sevilla y con varios trabajos publicados sobre este aspecto de la cartelería como arte, como objeto anunciador, como lo que sea. Y vamos a hablar, la primera pregunta yo creo que es obligada para los dos. José María, ¿a ti te gustó el cartel o no?
5: A ver, eh, (risa) yo me esperaba sinceramente, me me esperaba de Sabustiano porque cuando lo, lo escuché en entrevistas, cuando le dieron el... Eh, cuando lo eligieron, no sé por qué me, me esperaba que pintase alguna virgen, pero a su estilo, con su fondo rojo, el rostro de una virgen, a su estilo. Me esperaba eso. ¿Pero quizá...
1: ¿Por qué te esperabas eso?
5: No, porque ¿Por con... me. ¿Por, ¿Por el conocimiento de su obra? O... No, 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 porque me salió de mi alma oh. pensar y. Mm, que, que, que quizás pues sería algo. una opción de él, para él
1: y el resultado final, aparte de sorprenderte
5: a mí me ha sorprendido, primero para bien, porque me parece como pintor que yo, digamos que estoy en su terreno aunque yo lo lo admiro como como artista para bien porque ha hecho una pedazo de obra una obra de arte, eh, digna de estar en, en, en muchos sitios del mundo y de España ¿vale? pero quizás también como cartel a mí, quizás también no me ha funcionado. Eh, no me ha funcionado y por eso entiendo el disgusto de, de, de muchos sevillanos o de la mayoría de los sevillanos.
2: Hay que saber diferenciar
5: entre una obra
2: pictórica y un cartel. El cartel dentro de las obras pictóricas es una modalidad. Javier Rodríguez Barberán. Bueno Aquí hay muchas cosas que se cruzan. Yo... yo
3: eh... Yo creo que eh, primero voy a intentar desmontar el, eh, la dualidad es establecido del cartel me gusta o el cartel, o el cartel no me gusta. Eh, yo creo que eso me parece mucho más razonable de analizar, eh, y, y creo, en mi caso, en mi condición de historiador del arte y persona bueno, pues que tiene un cierto conocimiento sobre esto, no entrar en, en lo que me parece desde el punto de vista del gusto. El gusto que es algo muy serio, es una rama de la estética, está consagrada desde el siglo XVIII como una referencia Eh, yo el cartel lo veo desde una perspectiva de que hay una relación cliente artista, encargo y desde esa perspectiva es como yo creo que se puede emitir un juicio sobre el cartel
2: ¿y qué juicio emitimos?
3: el juicio para mí es que el cartel es desde, desde la perspectiva de cartel de la Semana Santa de Sevilla que anuncia un auténtico fracaso y que el segundo elemento que habría que analizar es que se ha producido un error debido a un problema de, vamos a llamar, planificación, naturaleza del encargo, esa para mí es la clave. Y se puede, es decir, yo al cartel he tenido un poco la, la, el ejercicio, digamos, de estudio y paciencia, de analizarlo como si hubiera analizado una obra saliéndome del contexto de Sevilla y saliéndome en contexto incluso del siglo XXI. Cómo analizar una obra que se encarga con un objetivo y que ese objetivo no se cumple y así es como yo lo veo Bien, y ya, si queréis lo podemos desarrollar en
1: debate cada vez que uno lo quiera podemos hablar desarrollar yo si queréis si queréis, lo
3: intento de una manera muy sintética
1: yo creo que yo creo que habría hay, aquí hay tres as tres as me parece a mí anuncio por un lado el anuncio de la Semana Santa arte mm. y luego está la actitud la actitud del pintor que recibe mm. el encargo Salustiano en, en este caso Y yo creo que cada una de ellas por separado Merecen un análisis
3: Yo, bueno eh, Verás eh, Si no te importa eh, lo, lo Voy introduciendo esas AES Que tú has planteado dentro de, dentro de un discurso A ver Para mí, el Consejo de Hermana de Cofradías eh, Se ha planteado En los últimos años una línea de intentar Que el cartel de la Semana Santa de Sevilla Sea un cartel que presente Una, una calidad y al mismo tiempo una actualización Vamos a aceptarlo.
1: La línea maestranza. Exactamente. Pero
3: ni tiene el Consejo la historia de la maestranza, ni tiene el prestigio, vamos a decir, global de la maestranza, y sobre todo para ni tiene las posibilidades económicas de la maestranza. Y algo muy importante, el Consejo no tiene, digamos, una especie, una masa crítica respecto al arte contemporáneo como si lo tiene la maestranza. La maestranza fue una iniciativa de Juan Maestre, fallecido Juan Maestre, la maestranza, que no siempre ha acertado, no siempre ha acertado bajo lo, mi punto lo, de vista. El vietnamita pero, fue muy fuerte. Bueno. bueno, pues fíjate, yo voy a defender a los vietnamitas. No, 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 vamos a dejarlo <risa> para go, vamos a no, no, seguir con el cartel de la No, salta. no, exactamente, pero no, es que tiene que ver con eso. Pero la maestranza, por ejemplo, pues ahora tiene una asesoría de una persona que a uno le puede parecer <risa> más o menos eh, de referencia a arte contemporáneo, pero que fue quien fundó la galería de la Máquina Española y tal, que es Pepe Cobo. Entonces, la maestranza sabe lo que tiene que hacer cuando está planteándose el encargo de su cartel.
1: ¿Y el Consejo de Cofradías no lo sabe? El
3: Consejo de Mada y Cofradías, la persona con más referencia dentro del Consejo, es alguien con que además yo tengo amistad, que es una persona muy valiosa desde el punto de vista de la historia del arte, especialista en, sobre todo, arte de la edad moderna, es decir, arte de los siglos XVI, XVIII, José Roda es Peña. Pepe Roda. José uh-huh. Roda Peña. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Pepe Roda no es especialista en arte contemporáneo. ¿Eso le inhabilita? No. Pero si se hubiera sido interesante saber quiénes son las personas que conocen el tema del arte contemporáneo para producir la asesoría.
1: ¿eh? José María, ¿tú qué dices? Eh, a el ver. Tema anuncio, tema cartel, objetivo, no objetivo. ¿Objetivo ver, cumplido o no cumplido? Eh, para mí eh, él ha cumplido su objetivo, el no, pintor... no él. No él. El, del objetivo de él hablaremos, que yo creo que son elucubraciones... Los porque, que siempre
5: tiro para el pintor. Pero o sea, el objetivo ver, de
1: anunciar la Semana Santa... No, eh, como dije
5: antes, pues quizá a mí, eh, entre comillas, me ha chocado por eso, porque yo me esperaba mmm, un cartel más para Sevilla. el que, que lo que ha tirado mucho más para él mismo y para su su hermano que falleció, después su hijo, eh, como si fuese su hermano, eh, su... su el, su perspectiva de la resurrección, que me parece fantástico, eh, esa divinidad en el cuerpo de su hijo. Todo eso es eh, muy, muy él, muy, muy para él.
1: O sea que tú crees que la y, perspectiva... y yo pienso
5: que quizás pues no se haya adaptado del todo a lo que es el encargo. a, la, a Sevilla.
1: Además, está hablando, quien, quien nos está hablando, repasen ustedes, el cartel del año 2017 no fue un cartel precisamente. Eh, cómodo ni tradicional, fue un cartel rompedor, de mucho colorido pero que anunciaba la Semana Santa de Sevilla, el cartel que hizo José María Cereza. Mira, eh, a
5: yo a él no sé qué le dijeron cuando lo eligieron, a mí me, me, me dijeron, eh, bueno, estaba fantástico Joaquín Joaquín Said de la Maza, sí, estaba, bueno eh, que, que gloria esté y, y que a mí me, me dijo él algo que Tú quieres hacer, eh, vía libre. Eh, yo tuve la libertad de, de, de enfocar mi, mi trabajo. Um, tranquilamente, entre comillas, voy a,
2: a después. ¿Te dieron
1: una mínima indicación? ¿o ni no, siquiera no,
5: ninguna. Fiel a mi estilo,
2: tú fiel a tu estilo, Pero a tus es, eso, eso tiene que ser habitual, normal, evidentemente, porque cuando se te encarga se sobreentiende, no te tengo que dar ninguna explicación, porque si soy el Consejo de Hermandades y Cofradía de Sevilla y te pido un cartel para la Semana Santa de Sevilla, evidentemente te. Te he estudiado. Ya, ya, te, eh, sí, te estoy dando el examen con las respuestas. El problema está en cuando. ¿En en cómo cuando vas a adornar
3: las claro, El problema está en que a lo mejor es que el examen no se ha producido. ¿Por qué? Porque si uno mira la trayectoria, yo he tenido una, esa pequeña paciencia de voy a mirar el currículum de Salustiano y el currículum de Salustiano, con todos mis respetos, se ha insistido tanto en un currículum de un artista internacional, es un currículum re- decididamente débil.
1: Totalmente de acuerdo No,
3: Salustiano, perdona, perdona perdona, El currículum de Salustiano es un currículum Absolutamente débil no. Salustiano, Salustiano dice, por ejemplo Que eh, tiene obras sí. En el Frost, eh, destaca las exposiciones Frost Museum de Miami El YBCA de San Francisco Que es el Yerbabuena Center de San Francisco El Foley Museo de Los Ángeles El Luma Museo de Chicago, el Nobel Museo de Estocalmo O la Cisneros Hidfo Foundation de Miami Bueno Ninguno de estos museos son museos de arte contemporáneo. Estas exposiciones, que habla en plural, es la misma exposición desde el año 2006, donde hay un cuadro salustiano dedicado al Dalai Lama. Se acabó, no más, no más.
1: Que no se han estudiado y los museos y los museos, los museos, perdona, no. no termino.
3: Eh, Un museo está dedicado al tema de las ciencias naturales, el otro museo es un museo de antropología, el Museo del Nobel es el museo que tiene referencias del tema del premio Nobel, e insisto, es una exposición de noventa y tantas obras. Una de ellas es el retrato del Dalai Lama de Salustiano y ha estado en esos museos. Se acabó. La galería Salustiano, por ejemplo, la galería que representa Salustiano en Madrid es una galería vamos a decir, de una de un nivel en Madrid, no de un nivel top desde luego, una galería que no va a arco, etc. Todo eso que me dice... Pues estoy entendiendo muchas cosas. Claro, todo eso que me dice que realmente, que realmente nadie ha estudiado a fondo la obra de Salustiano para saber si es un pintor que tiene esa llamada nota internacional que se estaba pidiendo y, y ahí viene y ahí viene Dan el vietnamita el vietnamita danés. Uh-huh. El vietnamita danés por ejemplo, ya tiene eh, yo hasta hace, hace en el mes de abril estaba en Venecia viendo el Museo de la Punta La Dogana en Venecia, donde está la colección Pinol Pinol, uno de los hombres más ricos del mundo uno de los coleccionistas de arte contemporáneo, más importante del mundo y hay tres, cuatro piezas de este señor
1: José María, José María. ¿tú, tú decías que... Eh, bueno, de... no,
5: eh, dada tu estudiada argumentación y historial sobre él eh, no sé, yo es, eh, yo lo conozco de, yo eh, expuse con él en Valencina, porque él vive en Valencina de hace 30 años uh-huh. eh, y, y expusimos hace 20 años allí una, una colectiva de pintores de la Jarafe no ¿tú
1: has saltado cuando ha dicho sí, no, Había, que el, saltado. El, curr- Por... el currículum no era tan así eh, a ver yo
5: lo que conozco lo, lo que conozco de él es que él, él está mm, él expone fuera eh, él, él se trabaja su arte fuera en en el mundo sea Tokio sea mm, ahora se va a Holanda eh, eh, pero, pero
3: yo
6: quiero saber bueno, pero, son bueno pero, pero que son sus opciones eh, que serán sí.
5: exposiciones colectivas individuales o, o, o exposiciones en, en centros de, de, de determinados que no lo sé pero es que no hay que que no hay que echar por tierra no, 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 perdona, la no. calidad de él ni su historial
3: No, no, para nada Hay también una cuestión importante eh, perdón, Es el siguiente Nosotros estamos hablando sobre un cuadro que no hemos visto porque el cuadro original de Salustiano, el tondo, no se ha visto. Nosotros hemos visto una impresión digital retroiluminada. Es decir, nosotros cuando alguien habla de la calidad pictórica del cuadro salustiano, yo me echo las manos a la cabeza porque digo, vale, yo tengo un mal asunto porque yo tengo que juzgar este cuadro por las fotografías que he visto en prensa o por las imágenes que he visto en televisión. Pero es que el tondo no se expuso, salvo error por mi parte, en la presentación. Se expuso un elemento... Yo no estoy en contra del uso digi... de los temas digitales, todo lo contrario. Pero esto es como si el Consejo le hubiera encargado a... Este pintor un cuadro y él hubiera llegado con una obra gráfica, dice eso ya, eso no, no es claro. ¿cuál, ¿Cuál es el problema? El problema es que está claro el artista tiene una cotización que no es tampoco una cotización exagerada en el contexto del arte nacional, etcétera. Es decir, uno basta con ver pintores auténticamente de referencia en el ámbito español, un Guillermo Pérez Villalta pintor que además estar ligado a veces a la cartelística o a Sevilla, un Luis Gordillo, un Curro González, etcétera. La cotización salustiana no es una cotización estratosférica. Y, pero ¿qué ocurre? Está fuera del ámbito del Consejo. Entonces el Consejo tiene una obra que es una obra gráfica inspirada a su vez en una obra sí, original de Salustiano. Que tiene un
1: sucedáneo, vamos. Así vamos es. A, es una obra gráfica, no.
3: Yo la obra gráfica no la descalifico por sucedáneo. Lo que la coloco es en su condición. Obra gráfica.
1: Aparte, independientemente de eso, las únicas originales son las que se exponen en el, en el Consejo, porque luego lo que se ve por las calles cuando tú vas claro, andando... Bueno, claro. este, este bueno, año este se están caso, viendo otras. En
2: este caso me parece que, que Salustiano... Eh, la original se la ha regalado a su hijo. Eso
1: ha dicho. Y
2: no ha cobrado el encargo.
1: Me, eh, claro. me, um... me gustaría ver en, en qué manos acaba ese, ese bueno, cuadro, pero nos ah, pues, eso, ah, es. eso, eh, eso ha dicho A, no, él. Pero, no, no, a ver, ¿puedo hablar? Sí, sí, ¿carlo? claro, sí, claro sysunto,
5: que sí. No pero, pero eso es, es algo entre el cliente y el artista, ¿no? El consejo y el artista. eso mm. a, a los sevillanos no importa eh, el, el anuncio. Ya después lo que sea, ¿no? no lo, lo que se haga con la obra sí, es no, cuestión no, no, no. Evidentemente, entre no. el, el artista, el, el cliente y claro, el artista. Está claro, pero no, pero yo, no, no, no sé ¿sí para yo calibrar no entro, la entro? de actitud. <ríe> yo, yo lo que me sí, pregunto sí, es, María, el, consejo,
3: yo me pregunto, ¿el consejo sabía que Salustiano les iba a dar una, una impresión digital retroiluminada?
5: Es que eso no lo sabemos.
1: Es no que no pero, pero, que pero lo yo, sabe Paco Verde? Si y la No, si lo sabían previamente. Tú entregaste el cartel original tuyo.
5: Yo, he claro. en, enmarcado, yo lo entregué. Además, yo lo llevé a, todo. a, a la imprenta. A, a la imprenta tal, ¿no? No se puede decir. Bueno, sí, di la que
6: pero, quiera, claro. A, que a sí. la PI. La
5: imprenta de la PI sí, sí. la que yo mismo la en mi casa. Gran senillita. Sí. Gran senillita, señor. Totalmente. Sigue. Total, <risa> no. Total que, que lo mío fue muy bonito. Es que no tiene nada que ver con la historia de. De De Saustiano. Lo mío fue muy. Más sencillo, muy muy bonito. Yo no cobré, porque antes no se, no se pagaban... Tú fuiste de vez. los últimos que
1: te quedaste sí, sin cobrar. Sí. Pero <ríe> yo... Luego vamos a contar la, la anécdota de Paco García Gómez, ¿vale, Miguel Ángel? Pero, pero
5: yo cobré con... Eh, a mí me pagaron con... Con la satisfacción. Oh, claro. La emoción. Y, y, de, y de anécdota tengo muchas y de historias bonitas claro. tengo un montón. Yo es que
1: creo que en este punto, ahora va, podemos hablar de la, de la actitud que era la otra A que, que faltaba y haciendo, hilando con lo que has dicho tú, Javier vamos a ver Eh, tú has dicho que es un pintor reconocido pero no tanto como se le ha puesto Pues a mí me da la impresión por eso digo que estoy empezando a entender algunas cosas ya más que él sí sabía que no era tan conocido ahora sí lo es yo creo que se ha aprovechado de la fama de la Semana Santa de Sevilla la Semana Santa de Sevilla es conocida universalmente él no, pues ahora yo lo voy a hacer esa es la impresión que a mí me da
3: yo, vamos a ver... Eh, a ti te cambió,
1: eh, perdón un momento, Javier, ¿a ti eso te cambió, Javier? Eh, José. José, José eh, perdona, José
5: Manuel. A, a mí sí me cambió, me cambió en muchos aspectos de vida, el personal, el, el laboral, el artístico.
1: Porque a fue una proyección
5: me, tremenda. Sí, a mí me cambió bastante, eh, un, fue un año y después. Yo los, yo siempre digo que para mí, yo soy soltero, no tengo mujer ni, ni niño, fue... Lo mejor que me ha pasado en mi vida junto con la, el nacimiento de mi dos sobrinas, ¿no? Eh, para mí fue algo grandioso.
1: Y profesionalmente
5: igual lo rentabilizaste, eh, digamos. Digamos que lo estoy rentabilizando y, y hay beneficios en, en, en mi vida eh, gracias al cartel eh, de bueno. encargos particulares, de de cosas también incluso que no tienen nada que ver con los cofrades
1: la gran diferencia es que yo creo que lo tuyo no fue forzado hiciste el cartel que tú quisiste
6: que pensando me dio, en la semana santa ah, me el, dio la gana claro. exacto el, el,
5: el
3: cartel el actitud tú dices la actitud de él eh, está claro que hay para mí hay un juego de cálculo excepcional, total, excepcional. total y absoluto. Hay un juego de cálculo, pero el problema es que el juego de cálculo ha contado con la complicidad del consejo. Y yo, luego yo no estoy tan seguro Y de luego eso, no, yo yo es mi opinión, esa es mi opinión. Claro, claro. Esa es mi opinión. Entonces ha contado y sobre todo y sobre todo el cartel ha salido del ámbito que debería debatirse que es un ámbito de significados respecto a la Semana Santa y un ámbito que tiene que ver también con la calidad de la obra para instalarse en otro territorio sí, no se rupo, ha llegado eh. a decir sobre la calidad de la obra, se ha llegado a comparar la paleta de Salustiano con eh, Frangélico, Piroda Francesca yo Piroda Francesca como, como decía el día que lo oí, digo tendría, yo si yo lo que quiero estar es en Arezzo y no aquí el problema está en que de pronto en que de pronto se pierda absolutamente el norte y él ha sabido explotarlo muy bien. Incluso esa ambigüedad de la que muchas veces se ha hablado. Sí, sí una ambigüedad que, medida claro, en la que, postura que, y la figura de la, juega, la imagen. Lo que le ha, muy bien, le ha jugado muy bien ¿por qué? Porque se ha convertido en una estrategia publicitaria. Es que te,
1: mi opinión, esto ya es opinión, ya aquí ni moderar, debate, nada, estamos charlando <risa> claro. y nos lo estamos pasando muy bien además. Mi opinión es que cuando recibió el encargo pensó, esta es la mía, ahora me van a conocer donde no me conocen, a partir de, de ahí labró una estrategia de marketing poniendo una figura que podía ser, una, una plasmando una imagen que podía ser no bien considerada, no bien lo que fuera, y además procuró que el que tenía que saberlo lo supiera. Ejemplo, la llamada a La Sexta, a la, a la televisión La Sexta, que de historia de Semana Santa de Sevilla pasa completamente. Oye, veniros que vaya a ver a que se valía Yo creo que eso está claro. Y después de eso, la actitud que ha tenido después, o sea, lo de decir... Jesucristo no aprobaría lo que me están diciendo en las redes sociales, pero, pero usted quién es, Salustiano? ¿no? Eh, lo único, de verdad, es que yo no. no yo además no, no, creo que. En fin. Ah, que vamos mal de tiempo.
5: A ver, eh, sí, eh, yo mira. quiero hablar, yo que. Quiero... <risa> a ver, eh, a ver eh, yo creo que él ha aprovechado la circunstancia, él tendrá contacto en, en Madrid, en donde sea. Yo, yo En mi caso no, no tenía contacto en Madrid, y si lo, lo hubiese tenido, pues hubiese tirado, ¿no? De prensa. Eh, con sentido común, por Dios. Quizás pues choque a la gente de Sevilla que, que, que haya salido el cartel en, en España, entera, en, en Italia y en Alemania bueno, incluso.
1: Que, pero, obje- objetivo logrado.
5: Pero quizás eh, él. es que cada uno somos distintos, eh, cada uno tenemos nuestra. Para, para
2: ir cerrando, porque es verdad que no, nos apremia el tiempo, eh, yo me quedo con que eh, no voy en la corriente de aquellos que se han ido a la Loa lanzándose en plancha directamente, porque si te ponías en contra poco más o menos, pues que eras un ultramontano eh, sino que en este caso concreto, no creo que como esos dicen, va a pasar a la historia ha hecho el ruido que tenía que hacer en este momento, donde lo ha buscado el ruido está hecho va a tener la publicidad, que ya tuvo, pero la normal del consejo y que pasará página
3: y hasta otra Yo creo que esa es la gran suerte que nos olvidamos de cosas eh, tremendas que que pasan y que aparentemente son que son en realidad tormentas en el vaso de agua. La semana La Semana Santa es mucho más compleja que la la, para mí lo lo plano de este cartel.
2: Que este cartel, por mucho que lo quieran igualar, no va a estar en los de Maireles o José Miguel Sánchez. De la por favor no. por mucho que, que no, quieran no, no. elevarlo y empujarlo vas a no, elevarlo no. empujarlo no. a esos eso altares. fue romp-
1: eso fue romper o sea usar un estilo rompedor honestamente no buscando una publicidad propia no que es lo que se quería... Una anécdota simplemente, he oído un co- un, el comentario que más gracia me ha hecho, es, oye, el fondo del cartel estaría bien para la segunda equipación del Sevilla Fútbol Club. Es un color rojo bonito. muy bonito. Me, me recuerda al de Glasgow. Muy bonito. Por ejemplo.
2: Sí, señor, tiene un aire. Os Javier Rodríguez Barberá. Muchísimas gracias. Encantado Gracias, y, a Qué bonito tener ideas encontradas. Eh, eso, eso es lo que me gusta. Y eso y es lo que yo, siempre con el respeto y, y el cariño. Eso, el y eso todo. enriquece siempre. Sí. Bueno, bien. pues vamos a continuar, porque ahora venimos, venimos a, hablamos de otro gran artista de la Semana Santa de Sevilla de Antonio Castillo Lastruzzi
0: Estás escuchando Golgota con Raimundo de Ita y Miguel Ángel Moreno
2: Estamos de nuevo en 1924, como hace una semana, en una Sevilla que ve florecer una nueva hermandad de penitencia, la de los estudiantes, que vendrá a sumarse a un emergente nuevo día de la Semana Santa, como es el Marte Santo, que cuenta a partir de ese año con cinco cofradías, todas fundadas o recuperadas en el primer cuarto de siglo. Faltaría tan solo la de San Esteban, que se organiza en 1926, para tener un pujante Marte Santo que será vanguardia en muchos aspectos. Uno de estos es la imaginería, y en ella un nombre aún poco conocido va a regalar a Sevilla una nueva dolorosa. Se trata de Antonio Castillo Lastruzzi. Por 1924 cuenta con 42 años. Venía de un amplio periplo dedicado a la escultura civil. Había sido discípulo del insigne Antonio Susillo, del que asumió su estilo, sobre todo en los altos relieves, pero apenas habían practicado la imaginería. Desde Juan de Astorga a finales del XIX la imaginería no no pasaba por su mejor momento cuando llegó el encargo de la hermandad recién organizada de la bofetá para hacer la imagen de la Virgen del Dulce Nombre que supuso un aldabonazo.
7: Castillo tomó del natural a una modelo para esta imagen. De esta manera encajó su morfología anatómica. Pero luego el artista en la intimidad de su estudio... Pues consiguió doblegar a la materia para dotarla de la unción divina. De otra forma, esta imagen no habría creado un precedente artístico como Dolorosa. Con ella nace el estilo castizo sevillano.
2: Después vinieron la Virgen de la Iniesta, la O, la Virgen del Rocío, entre otras. Escuchamos a Jesús Méndez de la bisnieto de Castillo, quien nos cuenta en quién se inspiró Castillo para hacer la Virgen del Dulce Nombre, que por primera vez no se fijó en nadie de su entorno familiar, sino de su barrio de San Vicente.
7: Su nombre era María Vicenta Cos García. Esta mujer estudiaba danza en la Academia de Otero, que estaba justamente en el número... 67 de la calle san vicente durante muchos años injustificadamente se pensó que fuese de dudosa reputación pero en nada se señala la realidad de esta mujer que había nacido en sevilla el 10 de agosto de 1901 y a la que se le conocía con el apelativo de
2: mariquilla Jesús Méndez nos cuenta detalles y curiosidades de la concepción de esta imagen, que tuvo diversos retoques de la mano del propio Castillo Lastrucci.
7: Y hay que resaltar que Castillo, en origen, la concibió sin lágrimas en su semblante, a lo que en la década del año 30 le colocó las cinco características lágrimas. Y os cuento que otro detalle a significar fue que no, tampoco, la concibió con ojos de cristal en un principio, Y se sabe que posteriormente, en el año 39, o sea, posterior al año 39, Castillo le incorpora ojos de vidrio. Y como curiosidad os comento que el color de ojos, en este caso, es un par de tonos por debajo de lo que característica las imágenes de los ojos de de Castillo, que son de un color marrón más, más oscuro. En este caso son
2: más claros. Pero no solo hizo la imagen de la Dolorosa, sino que también modeló la de San Juan. Esta es una de las tallas que quizás más pasen desapercibidas o sean menos reconocidas de la producción de Castillo, que concebía las imágenes para su desempeño dentro de cada paso.
7: Castillo pues tenía en su mente el conjunto de San Juan de la Palma. Esta estampa sublime de la Semana Santa de Sevilla la ensoñó Castillo para su Virgen de su nombre, la cual quiso y regaló a la hermandad, la imagen del joven discípulo. La imagen de la Virgen ciertamente lo llena todo, pero la presencia de San Juan y sobre todo en su paso le aporta una veracidad fuera de toda duda. En esto debo apuntar que las imágenes de Castillo y la no están concebidas para ser expuestas en museo. Están pensadas, ideadas y concebidas para que cobren vida propia ...en sus andas procesionales.
2: Con el paso de los años... ...la Virgen del Dulce Nombre... ...dejó su impronta... ...en un heredero del propio escultor... ...que la realizara... ...y así lo cuenta... ...el propio Jesús Méndez
7: Mi relación... ...con la Virgen del Dulce Nombre... ...se remonta... ...a la etapa en que terminé... ...la EGB... ...y me, de- me decidí a estudiar... ...electrónica en Altair... ...pero quiso ella... ...que siendo yo un muchacho... fuese a verla... ...de cerca... ...en su besa mano... ...y una vez ante ella... ...y mirarla a los ojos fijamente... ...una emoción recorrió mi cuerpo de arriba abajo... ...seguidamente sentí una llamada interior... ...la vocación artística... ...se sembró su
2: semilla en mí... ...me vino de ella... ...pues esa voz interna me vino a decir... ...que yo escultor... En definitiva, vivimos el centenario de una imagen... ...que marcó un antes y un después... ...en una semana santa que viviría... ...tiempos convulsos y difíciles... ...en las siguientes décadas... ...pero que siempre se la recordará como la gracia de Sevilla bajo palio.
1: De atención, porque llega la hora de la agenda, menos de dos semanas quedan ya para el miércoles de ceniza y eso se va notando, se va notando en la Agenda Cofrade de Sevilla. Mañana viernes, día 2, a las ocho y media de la tarde, presentación de los niños ante la Virgen de la Candelaria y mañana también y durante todo el fin de semana besa a mano de la Dolorosa en San Nicolás de Bari
2: Donación de sangre en la Hermandad de Torreblanca mañana a las 5 de, la, de, de la tarde
1: a 9 de la noche También mañana besa pie del Señor de la Oración en el huerto de Montesión Será hasta el domingo como es lógico
2: También el viernes a las 6 de la tarde conferencia en la sala capitular de la Hermandad de Pasión sobre el libro Jesús de Nazaret que dirigirá a su
1: autor Antonio Puente Mayor A las 7 y media de la tarde presentación de los actos conmemorativos cartel ...y logotipo del 75 aniversario fundacional... ...de la Hermandad de la Misión... ...será en el Salón de Actos... ...de la Fundación Caja Rural del Sur en La Madalena.
2: Seguimos en el viernes y a las 8 de la tarde... ...tendrá lugar la exaltación a la saeta... ...en la Capilla de San Andrés, en la calle Orfila... ...a cargo de la Escuela de Saetas... ...de la Hermandad de la Sagrada Cena.
1: Una presentación que además se ha hablado bastante de ella... ...el Calvario presenta el audiovisual... Ser del Calvario, será tras la misa de hermandad a las 8 de la tarde, a las 20 horas, en su casa de hermandad de la calle Gravina también mañana.
2: La Redención organiza un concierto en la iglesia de Santiago a cargo de la banda de la Cruz Roja, será mañana a las 8 y media de la tarde.
1: Otro concierto en la iglesia de San Antonio de Padua, organizado por la hermandad del Buen Fin, a cargo de la banda de las Nieves de Olivares, a las 9 y media de la noche. Ya nos vamos al sábado, 3 de febrero,
2: a las 7 de la tarde, y ojo a esto por indicaciones expresas de la autoridad eclesiástica, viviremos una situación un tanto surrealista en Triana. Primero, traslado de las imágenes de la esperanza de Triana a su capilla desde la parroquia de Santana. A continuación, salida del Cristo de las Tres Caídas en Vía Crucis desde la capilla, recorriendo las calles de la feligresía y volviendo a la parroquia de Santana, de la que tuvo que salir a media tarde, por indicaciones expresas de la autoridad eclesiástica y
1: dijeron, que también se vaya la Virgen, ya que vais para la que, capilla. Que os vayáis, que os vayáis. Bueno, a las 9 de la noche, el sábado, primer ciclo de, conferen- de conciertos, perdón, Música para la Caridad organizado por el Consejo de Bandas de Sevilla. Será en la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, en la calle Recaredo, y contará con la Asociación Musical de la Algaba.
2: También a las nueve de la noche el sábado, meditación ante la imagen del Santísimo Cristo de la Providencia, en la capilla de los Dolores de los Servitas, a cargo de Carlos Cribel Reyes.
1: No nos movemos del sábado, día 3, y a las nueve de la noche, concierto en la iglesia de San Jacinto, a cargo de la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Sangre de la Hermandad de San Benito.
2: Y otro concierto, en este caso dentro del ciclo Cristo de la Sopa en el Santo Ángel, a las nueve y cuarto de la noche, organizado por la Hermandad de la Exaltación, a cargo de la Banda de Música Municipal de Araal, atendiendo al proyecto En Cada Lágrima de la propia hermandad, dedicado a los trasplantados y donantes de médula ósea y enfermos oncohematológicos. Además, tendrá carácter solidario con la Asociación de Trasplantados de Médula Ósea de Sevilla.
1: Llegamos ya al domingo, día 4 de febrero. Besamanos de la Virgen de las Angustias de los Gitanos, besamanos de la Virgen de la Angustia de los Estudiantes, de la Virgen de la O Gloriosa y besapiés del Cristo de la Providencia de los Servitas.
2: Saltamos ya al martes 6 de febrero, a las 8 y media de la tarde, convivencia de las hermandades del sábado santo y domingo de resurrección en la parroquia de San Diego de Alcalá, con misa, ocupando la Sagrada Cátedra nuestro querido amigo José Miguel Verdugo, y posterior ponencia bajo el título Reflexiones de la Hermandad del Sol en el Sábado Santo, a cargo de José Manuel Bonilla Cornejo.
1: El miércoles 7 de febrero a las 9 de la noche se presenta el cartel del pregón de la Semana Santa de Triana 2024 en la Capilla de la Estrella. El cartel ha sido realizado por María Victoria López Rodríguez y no sabemos si tendrá un recorrido tan tremendo y tortuoso como este del que hemos estado hablando hoy.
2: También el miércoles 7, foro de formación Don José Robles en la iglesia de San Esteban. En esta ocasión se versará sobre el tema El papel de la mujer en la iglesia.
1: Jueves 9 de febrero, 8 y media de la tarde, decimotercera gala Olivo de Plata en el Teatro Cajasol, de la sala Chicarrero de la Fundación Cajasol. El galardón se ha, ha sido otorgado y será entregado al bordador Francisco Carrera Iglesia, nuestro estimadísimo Paquili.
2: Y también el próximo jueves 9 a las 9 y cuarto de la noche, solemne traslado de la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno desde la capilla sacramental hasta el altar mayor de la parroquia de Nuestra Señora de la O.
1: Y acabamos también el próximo jueves a las nueve y cuarto de la noche, justo cuando volvamos a estar aquí en Antena, ciclo de conciertos Cristo de la Sopa 2024 en la Iglesia del Santo Ángel. Esta ocasión será la banda de música Nuestra Señora del Valle de la Palma del Condado.
0: Estás escuchando Golgota, la Semana Santa en tu radio, con Raimundo De Ita y Miguel Ángel Moreno.
2: Igual que en la vida, todo llega y todo pasa. Y con el discurrir de los años y por motivos de todos conocidos, la banda de la Guardia Civil dejó de actuar detrás de nuestros pasos. Pero el relevo estaba asegurado. A mediados de los años 70 hace aparición en escena otra agrupación musical que supo continuar con la línea trazada por la Benemérita y que pronto se consolidaría como la banda de paso de Cristo por excelencia. Estamos hablando nada más y nada menos que de la agrupación musical Santa María Magdalena, de esa querida localidad sevillana de Aral. De la mano de su director, don Manuel
5: Rodríguez Ruiz, y con un equipo humano y musical...
2: Bueno, pues nos van a
1: permitir esta eh, hombre, con, para hablar la, de lo que vamos a hablar. Porque con
2: el paso de los
1: tiempos Exacto. dejó de tocar la banda
2: de la Guardia Civil y con el paso de los tiempos, porque el tiempo pasa para todo el mundo... Se ha ido, eh, por segunda vez, eh, un capitán del Sevilla Fútbol Club que ha dejado huella, que es leyenda viva, y que ha dejado una huella indeleble en el sevillismo,
1: en el equipo y en la historia del Sevilla Fútbol Club como es Iván Rakitic. Y además, con está aquí presente Iván Rakitic hoy en, en el programa, eh, vamos a hablar de él, porque este es un programa de cofradía que se hace en la radio del Sevilla Fútbol Club. Es que Iván Rakitic, una de las cosas que le enganchó cuando llegó a Sevilla fue... El contacto con la Semana Santa a través de, de su mujer, de, de Raquel, ver el trabajo de los costaleros, que era una cosa que a él le parecía como muy extraña, y se demostró como un croata nacido en Suiza que llega a Sevilla después de haber pasado por Alemania, se demostró como ese poder de atracción y de tan tremendo que tienen las cofradías sigue estando presente para captar a gente tan. Alejada como es el caso de Iván Rakitic.
2: Tan, eh, tal es así que en su segunda despedida, en la del pasado eh, martes, Iván Rakitic hacía esta declaración sobre su marcha y su ida de Sevilla, pero por un pequeño tiempo, porque siempre la, la va a tener presente.
4: No hay cosa más grande que sentirse sevista, sevillano, y también, bueno, aprovechar a todos los costalero, mandar un beso muy grande que este año no voy a poder estar ahí pero seguiré durmiendo a mis hijas con las marchas y bueno nada muchísimas gracias por todo en
2: Pinomontano le van a echar en falta el próximo viernes de Dolores. Él Si tiene vinculación con una hermandad, es con la hermandad precisamente de Pinomontano. Y estamos todos seguros que cuando cumpla sus años de contrato en Arabia Saudí y ya se retire, su siguiente paso va a ser vestirse, y me... no vestirse, meterse, meterse no tal, porque paso. vestirse ya sí. sea vestido.
1: Además, fíjate que estuvo emocionado durante toda la rueda de prensa, pero cuando cuando rompió definitivamente fue precisamente cuando estuvo hablando de su... Pasión por el por el costal Cuando estuvo hablando de la, de de la Semana Santa De
2: las cofradías La tal. marcha para dormir a sus hijas
1: Él sabe que nos puede escuchar desde Arabia
2: eh. Y efectivamente, tanto lo sabe Iván claro. Rakiti Que va a estar pendiente de la Semana Santa de Sevilla Y si no, escuchen este mensaje que les deja
4: Hola a todos Soy Iván Rakitic Saludo a, a todos los oyentes De Golgota Y de todos los programas En iVox Para conocer la actualidad de Semana Santa un abrazo grande.
2: Un abrazo enorme, Iván, que Buen nos nada. vas a seguir a través de iBox y seguro que estarás escuchando este programa en el que tú eres protagonista en el día de hoy. Incluso después de Semana Santa, a lo mejor hablamos con Iván Rakiti para ver cómo ha vivido en la lejanía la Semana Santa de Sevilla. Así que Yo creo que ya tenemos un invitado para el programa para después de Semana Santa. ¿Cómo ha vivido Iván Rakiti en la distancia desde la Semana Santa
1: de 2024? Sí, porque además no se va a Portugal, a Brasil o a Sudamérica, que hay tradición cristiana, se va a Arabia. Oye, lo veremos. veremos.
2: Mientras no haga como hizo uno que yo me sé, amigo mío, que jugaba en Grecia y le dijo al equipo, no voy a decir, se dice el pecado o no el pecador, le dijo al equipo, se ha muerto mi abuela, tengo que ir para Sevilla. Curiosamente había fallecido el miércoles santo, llegó el jueves y salió de escolta del Cristo de las Tres Caídas de la Esperanza de Triana en la madrugada. Bueno, pues la, Al año la, siguiente la, murió
1: la otra abuela. La abuela se murió ese día, ¿qué le vamos a hacer? <risa> en fin, vamos a ir acabando. Como ven, el debate, la charla que hemos tenido sobre el, el cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024 ha sido amplio, ha sido denso. Yo creo que muy agradable, lo hemos pasado muy bien, pero, pero nos hemos quedado eh, fuera de tiempo. Así que ese reportaje previsto sobre las saetas marcheneras, sobre la vinculación con Soleada de la mano, sobre el origen de las saetas, que está es precisamente establecido allí en Marchena, pues yo creo que podemos dejarlo para la semana que viene sin ningún problema.
2: Perfectamente, ya tenemos un tema para la semana que viene, para que ustedes estén pendientes de este subprograma de Semana Santa que nosotros, que Golgota. Remundo hasta la semana que viene. Nos veremos aquí la semana que viene otra vez. Elena López en los mandos Mucha técnicos. De... Santa paciencia como siempre. Efectivamente, y nosotros que le deseamos que tengan una magnífica semana. Muy buenas noches.